0: 안녕하십니까. 바이블 브레이크 네번째 시간입니다. 새해도 벌써 사흘이 지나갔습니다. 하나님 안에서 모두 때를 아끼시는 축복을 누리시기를 축원합니다 오늘은 요한복음 15장 1절에서 4절까지의 말씀으로 진행을 하려고 하는데요. 예수님께서 당신이 누구신지를 우리와의 관계로 풀어서 말씀하시는 참 포도나무의 비유가 나오는 구절입니다. 원어성경에서 내가 누구다라는 표현은 에고 에이미라는 말로 시작합니다. 요한복음에서 이 에고 에이미란 표현은 7번이 나오는데요. 이 말씀 자체가 굉장한 강조의 뜻이 들어 있습니다. 그냥 제가 누구입니다라는 수준의 말이 아니라 자기 자신의 진정한 정체성을 나타내는 아주 강한 강조를 나타내는 말입니다. 참고로 말씀드리면 구약에서 하나님께서 당신을 정의하시는 나는 스스로 있는 자다 라는 말씀을 헬라어로 번역할 때 사용되는 표현이 바로 에고에이미입니다. 그러니 얼마나 엄중하고 중요하게 자기 자신을 정의하는 말씀인지 짐작이 되실 것 같습니다. 예수님께서는 이에고에이미란 표현을 이용하셔서 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자이다. 나는 부활이요, 생명이다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 나는 참 포도나무이다. 이렇게 일곱 번 당신의 정체성을 밝히셨습니다. 그런데 이 강조의 최고치인 에고에이미에다 진짜 라는 표현까지 쓰셔서 표현하신 말씀이 바로 오늘 다루게 될 나는 참 포도나무이다 라는 말씀입니다. 내가 진짜다 라는 말은 가짜가 있다라는 말을 전제합니다. 가짜가 없다면 진짜를 강조할 이유가 없으니까요. 모든 참기름이 진짜라면 진짜라는 이름을 쓸 이유가 없고 모든 꿀이 진짜라면 진짜 꿀입니다. 이렇게 말하면서 꿀을 파는 것은 상당히 우스운 일일 것입니다. 그렇다면 나는 참포도나무요라는 말씀은 가짜 포도나무가 있다는 말씀인데요. 이 말씀 속에서 암시하는 그 가짜 포도나무는 과연 누구이며 예수님께서는 무엇을 이 비유를 통해서 말씀하시려고 하신 걸까요? 그것을 오늘 알아보기 원합니다. 오늘의 본문은 요한복음 15장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 나는 참 포도나무요.내 아버지는 농부라.무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라.너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라.나도 너희 안에 거하리라.가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이. 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 먼저 성경에서 포도나무로 비유하고 있는 것이 무엇인지 알아보기 원합니다. 구약에서는 이스라엘 민족을 포도나무로 비유해서 이야기합니다. 특히 이사야서의 경우에는 극상품 포도나무로 이스라엘 민족을 비유해서 말씀하시기도 했습니다. 즉 하나님의 선택된 백성으로 의 이스라엘 백성을 이야기할 때 사용되는 비유가 포도나무인 것입니다. 다시 말씀드리자면 우리 주님께서 자신이 참 포도나무라고 말씀하신 것은 이스라엘 민족이 가짜 가짜 포도나무라고 말씀하신 것이나 같다는 말씀입니다. 게다가 이 포도나무 비유는 이스라엘 민족이라면 누구나 잘 알고 있는 그런 비유였기 때문에 사람들이 받게 될 충격은 상당히 컸습니다. 어떻게 그렇게 확신을 할수 있느냐? 그시대에 책을 읽을 줄 아는 사람이 얼마나 돼서 그비율을 아는 사람이 그렇게 많았겠느냐고 물어보신다면 이렇게 말씀드리겠습니다. 그 시대의 책은 암기를 도와주는 도구였지 지금처럼 읽는 독서용이 아니었습니다. 그러니까 이스라엘 백성의 많은 경우는 구약을, 토라를 다 외우고 있었고 두루마기 책은 자신이 암기하고 있는 것을 종종 확인하기 위한 도구였습니다. 지금과는 완전히 다른 하나님의 말씀에 대한 접근입니다. 그러니 모든 사람이 이 비유의 뜻을 알고 있었다고 보시는 것이 맞을 것입니다. 그렇다면 우리 주님께서 얼마나 큰 도전을 바로 이 말씀을 하시므로 이스라엘 민족에게 던지셨던 것인지 짐작할 수 있습니다. 잘 아시는 대로 이스라엘 백성의 선민사상의 배경에는 하나님과 언약을 맺었다는 사실이 있었습니다. 그리고 그들의 긍지는 언약의 조건으로 그들이 하나님께로부터 받은 율법에 있었습니다. 그러니까 예수님의 이참 포도나무 논쟁의 중심에는 어떻게 보면 율법이 있었다고 볼수 있겠습니다. 왜 그러냐 하면 이 시대의 바리세파와 서기관들이 율법을 해석하는 것이 하나님의 뜻과는 크게 거리가 있었던 율법주의였기 때문이고 우리 주님께서는 이 율법주의에 대해서 끊임없이 비판해 오셨기 때문입니다. 예수님의 율법주의 비판이 잘 나타난 구절 중 하나가 마태복음 12장입니다. 안식일을 지키는 것에 대한 논쟁인데요. 보시면 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일의 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일의 선을 행하는 것이 옳으니라 하시고 율법을 지키는 것이 너무도 중요하지만 그 율법을 지킨다면서 하나님의 선하심과 거룩하심을 가린다면 그것이 무슨 유익이 있겠습니까? 그 당연한 사실을 예수님께서 다시 말씀해주고 계십니다. 이것은 우리가 깊이 생각해볼 일이라고 생각합니다. 생각해보시면 만약 다윗이 골리앗 앞에서 나는 살인을 할 수가 없으니 하면서 물맷돌을 버리고 돌아섰다면 이스라엘은 어떻게 됐을까요? 골리아 세계에 능멸당한 하나님의 영광은 어떻게 되찾을 수 있었겠습니까? 어느 것이 더큰 일이었겠습니까? 이스라엘을 구원하는 것입니까? 아니면 율법을 내 생각과 내 고집 그대로 지키는 것입니까? 또 가늠한 여인이 예수님 앞에 끌려 나왔을 때 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 치라라고 말씀해 주시는 대신 이 못된 것을 율법대로 처리해버려라 라고 하셨다면 그 여인이 자기 자신의 죄를 진정으로 깨닫고 또 회개하며 죄에서 돌아올 수 있었던 그 기회는 어떻게 됐겠으며 그녀의 생명은 어떻게 되었겠습니까? 분명 죽고야 말았을 것입니다. 그리고 모든 것이 허무하게 끝났을 것입니다. 그리고 터무니없는 상상이지만 그런 분이 우리에게 주님이 되신다면 죄인된 우리는 도대체 어디에서 구원을 얻을 수 있겠습니까? 이런 식의 해석과 이런 식의 문제는 현대에도 언제든지 있을 수 있습니다. 만약에 마틴 루터킹 목사님이 세상 권세도 하나님으로부터 나온 것이니 순종해야 한다고 당신이 앉아있는 그 자리에서 움직이지 않았다면 우리의 흑인 형제님들이 인종차별에서 벗어나는데 얼마나 더 많은 시간이 필요했을 것이며 하나님의 말씀이 이 세상의 정의로도 나타나는 그 사역이 얼마나 늦어졌겠습니까? 그 기다림 동안 얼마나 큰 고통과 눈물이 더해졌겠습니까? 율법을 가지고 판단하는 것, 그 중심에 우리 주님이 계시지 않으면 우리는 생명을 죽이는 율법주의만을 가지게 될 것입니다. 죄가 무엇인지 분별해주는 율법은 우리로 죄를 알게 하는 그 자체의 유익이 있습니다. 하지만 그 중심에 우리 주 예수 그리스도의 살아계신 법이 없다면 우리는 생명을 죽이고야만한 율법주의의 굴레에 빠지고야말 것입니다. 우리가 죄로 넘어졌을 때 율법만으로는 우리에게 일어설 힘을 줄수 없습니다. 내가 죄인임을 깨닫고 그 자리에서 절망할 뿐입니다. 이렇게 큰 죄인인 것을 알았는데 나는 구원이 필요한 사람임을 알았는데 율법 자체에는 나를 나의 죄에서 구원해 줄 힘이 없습니다. 그저 나는 더러운 자일 뿐입니다. 또 율법은 죄에 빠진 이웃을 보고 역시 더러운 자들이라고 판단만 하게 합니다. 너도 별수 없구나 더러운 것들 그러고는 끝입니다. 그들의 죄의 뒤편에 숨어있는 그들의 고통을 볼수 있는 분별도 없고 그분들을 회심하게 할수 있는 생명의 말씀을 그분들에게 전할 사랑이 없고 용기도 없게 되는 것입니다. 그렇게 보면 요한복음 15장 2절을 어떻게 해석할 수 있겠습니까? 참 포도나무 대신 주님에게 형식적으로 붙어있는 것, 유대인인 것, 하나님과 언약을 맺은 것, 율법을 가진 것만으로는 열매를 맺을 수 없습니다. 그것은 가짜 포도나무가 되는 것입니다. 붙어있다지만, 붙어있다지만 마른 가지요. 살았다 하나 죽은 가지요. 하나님께서 꺾어버리실 가지입니다. 형식만의 선민입니다. 거짓된 선민입니다. 그 안에 예수 그리스도의 뜻과 이름이 없는 허망한 삶인 것입니다. 참 포도나무에 붙어있는 참된 삶은 우리의 삶의 율법만이 아니라 주님의 사랑이 드러나는 삶이어야만 할 줄로 믿습니다. 우리가 살아야 할 바로 그 삶은 생명을 풍성하게 하고 생명 대신은 주님을 전하는 삶, 나만이 아니라 나의 이웃에게도 주님을 증거하는 삶, 주님께 붙어있되 우리의 본체 대신 주님의 뜻, 우리 주님의 사랑의 법을 따르는 그 열매가 드러나는 삶이어야 될 줄로 믿습니다. 그래서 4절에 주님께서 당신 안에 거하라고 하신 것입니다. 주님께서 분명히 말씀하시기를 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없은 같이라고 하셨습니다. 우리로는 열매를 맺을 수 없으니 주님께 정말로 붙어 있어야 주님께서 우리로 열매를 맺도록 하신다는 것입니다. 주님께서 직접 일하신다는 말씀입니다. 그런 의미에서 보면 오늘 살피신 이 말씀들의 핵심은 열매를 맺는 것이 아닙니다. 오히려 주님께 붙어있는 것입니다. 잘 붙어있는 것입니다. 결사적으로 붙어있는 것입니다. 내가 주님께 붙어있구나 확신이 들 때까지 확실히 붙어있는 것입니다. 그렇게 주님께 붙어있으면서 우리 주님께 간구하면 주님께서 우리로 열매 맺게 하시고 생명의 길로 들어서게 하실 줄 믿습니다. 오늘은 참 포도나무 대신 주님께 붙어있는 것과 참 포도나무가 뜻하는 것이 무엇인지 살폈습니다. 다음 시간에는 이 모든 것을 가능케 하시는 주님의 사랑이 얼마나 크신 것인지 그가 내 안에 내가 그 안에 고하면 이라고 말씀하신 그참 뜻이 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 유병훈이었습니다.